0: Boa noite, meus irmãos e a paz do Senhor a todos. E nós temos falado sobre coragem. E nós vimos já dois momentos na história do povo de Deus, na história da Bíblia, onde ah, os, as personagens bíblicas estudadas, elas pediram ao Senhor e tiveram do Senhor a coragem para vencer aquilo que foi proposto para elas diante do Senhor. Nós vimos Josué ter coragem, nós vimos Davi ter coragem e nós temos observado e visto o quanto a coragem é importante e necessária para que o povo de Deus desempenhe e continue a desempenhar a função pela qual o Senhor Deus chamou e estabeleceu. Hoje nós vamos ver mais um momento aonde a coragem é requerida e necessária para o povo de Deus, para que assim a, a função e o papel para que Deus nos fez e nos colocou aqui seja cumprido. No primeiro dia, meus irmãos, que o Azar falou, ele nos lembrou que a coragem é necessária, a coragem é importante, mas dependendo de onde você for buscar a coragem, ela vai ser efetiva ou não. Então, que esse tempo seja mais um tempo onde você e eu possamos refletir na palavra de Deus sobre a efetividade da coragem, aonde nós devemos buscar essa coragem e como nós devemos buscar essa coragem. E para que nós possamos ver hoje mais um momento na história bíblica sobre a coragem, eu convido você a abrir as suas Bíblias aí em Mateus capítulo 14 e vamos ler hoje os versículos 22 a 33, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, uma passagem muito conhecida, uma passagem muito querida, com certeza você que foi professor de EBD de criança já contou para suas crianças, você pai já deve ter contado também para os seus filhos essa passagem, e agora nós vamos estudá-la com essa perspectiva e analisando também aqui mais um momento de coragem no povo de Deus. Mateus 14, 22 a 33. Jesus anda sobre as águas. E a palavra do Senhor nos diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões... Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está venha, respondeu Jesus então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção ao Jesus mas quando reparou no vento forte e nas ondas ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou Senhor, salva-me no mesmo instante, Jesus estendeu, estendeu a mão e o segurou como é pequena a sua fé, disse ele por que você duvidou? Quando entrou no barco, o vento parou. Então, quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Meus irmãos, temos que lembrar que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito a uma comunidade de judeus convertidos, mas que viviam ao redor de judeus que ainda seguiam a Torá. Então, por vários e vários momentos, quando Mateus escreve esse evangelho, ele mostra o cumprimento das promessas do Antigo Testamento em Jesus Cristo, para mostrar aquelas pessoas que Cristo é o Messias de Deus. Ele também nos é importante nós lembrarmos que Mateus, ele enfatiza toda uma linguagem de forma adequada e adaptada para que aqueles judeus, aqueles irmãos que estavam se convertendo ali, eles pudessem entender de uma forma que eles já estavam acostumados por causa de toda a lei, por causa de toda a tradição, a entender o que estava sendo falado ali. Momentos antes desse episódio, o Senhor Jesus ele estava ensinando parábolas, ensinando por parábolas. Quando Jesus terminou de ensinar aquelas parábolas, ele volta para Nazaré. E chegando lá, a Nazaré, em Nazaré, ele é rejeitado. Ele voltou ali para o seu, para o seu povo, para a sua comunidade, mas eles eram incrédulos e rejeitaram o Senhor Jesus. Quando eles viam o Senhor Jesus fazendo e falando as maravilhas, eles se perguntavam de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres. Essa pergunta do povo de Nazaré mostra cabalmente o quanto o tamanho da incredulidade no coração daquelas pessoas ao olharem para o Senhor Jesus e ainda rejeitarem Ele sendo o Messias, Ele sendo o Filho de Deus. Os discípulos, momentos antes do, de, desse episódio aqui de ver o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, é, percebe e vê ali o poder do Senhor quando Ele, na frente dEle, faz a primeira multiplicação do alimento, dos pães e dos peixes. E, mais uma vez, o Senhor Jesus exercendo aquele milagre de misericórdia mostra tanto aos discípulos dEle quanto àquele povo que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Ele é o escolhido de Deus para o povo dEle. Isso nos faz, irmãos, lembrar do, da questão da quantidade de milagres que a gente via acontecer aqui nos Evangelhos, é, é, tanto no, no, nos Evangelhos, no Novo Testamento em geral. Porque estes milagres, e principalmente aqui, quando os evangelistas falam e relatam os milagres do Senhor Jesus, eram para evidenciar que, de fato, Ele era o Filho de Deus e Ele estava executando aquilo que era esperado e prometido do Messias no Antigo Testamento. Então, todos aqueles milagres tinham essa função de fazer com que as pessoas percebessem que Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é o Messias escolhido. E aqui, nesse episódio, onde o Senhor Jesus, mais uma vez, acalma a tempestade, que ele já tinha feito isso antes, lá no capítulo 8, o Senhor Jesus também já tinha acalmado o mar já tinha acalmado a tempestade. E aqui, mais uma vez, quando ele acalma a tempestade, quando ele sacia o um anseio do coração dos seus discípulos, porque eles estavam temerosos, o Senhor Jesus mostrou para ele e nos mostra. Ele é Deus. Ele tem o um poder sobre a natureza. Ele tem o um poder sobre tudo e todos. Ele controla tudo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus. E por causa disso, podemos confiar nele. E ao longo da nossa mensagem hoje, o que eu quero que vocês gravem no coração, e crianças, está aí para vocês completarem, para vocês observarem no esboço de vocês. A coragem é o resultado da fé inabalável no Filho de Deus. A coragem é é o resultado da fé inabalável no Filho de Deus. Coragem para o chamado. Coragem para aceitar o chamado. E essa coragem nós só teremos porque ela é resultado de uma fé inabalável no Filho de Deus. E para que nós entendamos isso, nós dividimos o texto em três momentos. E o primeiro momento é dos versículos 22 a 23, onde o Senhor Jesus, ele ordena os seus discípulos. O Senhor Jesus ordena os seus discípulos. E qual a ordem que o Senhor Jesus dá aqui nesse momento? Quando a gente lê o versículo 22, nós vemos que o Senhor Jesus, ele insiste muito para que os seus discípulos, eles peguem a, a embarcação e vão até o outro lado. O texto diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado. Em outras traduções, vão dizer que o Senhor Jesus obrigou. Então, ele insistiu muito. Não foi simplesmente uma ordem. Foi ah, repetido, ele foi muito insistente, para que os discípulos deixassem ali a margem, deixassem aquele local, pegassem a embarcação e fossem até o outro lado. Por que o Senhor Jesus insistia tanto? O texto de João 6, 14 e 15, nos mostra o porquê. Está aí na tela, eu vou ler para vocês. E diz assim, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, que, são, que é o um milagre que o Senhor Jesus tinha feito da multiplicação, uh, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que retirou sozinho para o monte. O Senhor Jesus sabia que, pelo fato de ele ter feito mais aquele milagre, mais o milagre de misericórdia e a multidão ter visto aquilo, eles queriam, naquele momento, coroá-lo como rei deles. E ainda não era o momento. Não era o para acontecer aquilo. Então, como o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo onisciente e sabendo que estava no coração do povo, teve essa insistência e obrigou aos seus discípulos a entrarem na embarcação e a chegarem até o outro lado da margem. Mas, meus, meus amados, será que o Senhor Jesus, ao obrigar e a insistir tanto que seus discípulos pegasse a embarcação e fosse até o outro lado da margem, ele não sabia que os discípulos iam passar por aquela tempestade? Será que o Senhor Jesus não sabia que eles iriam enfrentar aquela tormenta no meio do caminho até chegar no outro lado da margem? E Isso nos mostra, mais uma vez, a soberania de Deus. Se você está acompanhando e bem atento as últimas duas pregações que o Azaf fez, todos os momentos de coragem que foram citados até agora foram acompanhados da soberania de Deus. Nada tinha acontecido por um acaso. Foi assim com Josué. O Senhor Deus estava fazendo-se cumprir sobre a vida de Josué aquilo que ele já tinha orientado a Abraão, e a Moisés estava apenas sendo guiado ali por Deus, Josué, para fazer cumprir um plano que Deus já tinha estabelecido há muito tempo. O Asaf também falou domingo que Davi não estava ali no campo de batalha por vontade própria ou num belo dia ele resolveu estar lá. Foi a condução do Senhor Deus levando Davi até onde ele deveria estar e atuar como ele deveria atuar, com a coragem necessária. E mais uma vez aqui, nós vemos a soberania de Deus. Todos os atos de coragem que nós vimos até agora e que nós iremos ver depois, vocês vão ver que estão ligados diretamente à soberania do nosso Senhor. Isso, se a palavra de Deus repete tanto isso, meus amados, é para que a gente não esqueça em nenhum momento que Deus nunca é pego de surpresa e que nós, não devemos dar o nosso jeitinho para fazer com que as coisas se encaixem conforme a nossa vontade. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E mais uma vez, aqui nesse texto, nós vemos isso. Quando Jesus mandou os discípulos irem, o Senhor sabia da tempestade. O Senhor sabia que a tempestade viria. Então, você pode se perguntar, poxa... Se o Senhor Jesus sabia disso, por que ele insistiu tanto? Por que ele não deixou que os discípulos ficassem por ali, por perto, para só depois irem? Será que o Senhor Jesus é mau? Será que o Senhor Jesus é insano? Ou será que a minha e a sua mente é limitada e pequena demais para poder compreender os planos poderosos de Deus sobre a vida do povo dele? Eu acho que nós ficamos com a última opção, né, amados? Deus, o Senhor Jesus, não é insano. Deus, o Senhor Jesus, Ele não é mal. É que a gente tenta encaixar a lógica de Deus na minha lógica, na sua lógica. A gente tenta encaixar o plano de Deus de uma forma que eu entenda tudo, mas nós somos limitados, pequenos, frágeis, pobres, miseráveis. E o nosso Deus é infinitamente poderoso. Ele vê o que nós não vemos. E a soberania de Deus, por meio desse texto, nos ensina o seguinte. Os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade do que em terra firme. Porque se assim não fosse, o Senhor Jesus não teria enviado eles para lá. O lugar dos discípulos naquele momento não era na terra firme. Era no meio da tempestade, vivendo a tempestade. Por causa de quê? Soberania de Deus. Ah, mas eu não entendo, André. É, são coisas que a gente não tem que entender. A gente tem que aceitar. Por quê? Porque o nosso Deus é perfeito. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E esse texto também nos mostra, mais uma vez, o tamanho da compaixão do nosso Mestre, da compaixão do nosso amado Senhor Jesus. Ele simplesmente poderia ter deixado a multidão de qualquer jeito, mas olha como o nosso Senhor é amável, como o nosso Senhor Jesus é bondoso e querido. Além de alimentar a multidão com comida ele faz questão de se despedir da multidão. Por isso, ele mandou os discípulos irem à frente. E ele não deixou aqueles, aquelas pobres pessoas largadas para irem embora. Ele mandou os discípulos e depois ele ficou lá e ele despediu a multidão. Pense num cavalheiro, não é? Pense num mestre, num senhor educado e amoroso. E para alguns, e aí olhando um né, mundo que a gente vive e vê com tanto orgulho, com tanta arrogância, com tantas pessoas que se acham, e aí nós vemos mais uma vez o exemplo humilde do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus, ele saciou espiritualmente, ele saciou a necessidade de comer daquelas pessoas, e agora bondosamente ele se despede da multidão. O versículo 23 nos mostra o momento também do Senhor Jesus de comunhão dele com o Pai. E diz, o versículo 23, que depois de mandá-los para, para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho orando. E quando os discípulos tinham ido, a multidão tinha sido já dispersa e se despedida. O Senhor Jesus foi ter um tempo a sós com o Pai. Momento de comunhão. Os evangelhos, principalmente Lucas, retratam muitos momentos em que o nosso mestre ora. O Senhor Jesus, ele orou, orou muito. Por quê? Para mostrar a humildade dele. E ele sendo homem, ele mostrou e ensinou a nós como nós deveríamos, e a quantidade de vezes que nós deveríamos ter, ter esse momento de intimidade, de solitude com o nosso Pai. Se o Senhor Jesus orou tanto, por que eu e você nós não oramos tanto? Me respondam: quem é a pessoa que teve o trabalho mais importante aqui nessa terra? O trabalho mais importante do universo. Senhor Jesus, porque ele veio literalmente salvar o mundo ele veio salvar o mundo consiga me apontar um trabalho mais importante que esse consiga me apontar uma demanda mais importante do que essa consiga me apontar um trabalho que requer um plano estratégico maior do que esse consiga-me apontar um trabalho que precisa de uma demanda tão grande quanto essa. E o Senhor Jesus teve. Agora observem, se o nosso mestre, que teve o trabalho mais importante do mundo, ele encontrava tempo para parar e falar com o pai dele. Porque eu e você, que o nosso trabalho, por mais importante que você acha que seja, nós não temos tempo para falar com o nosso Deus. E observem, o Senhor Jesus se despediu dos seus discípulos e da multidão no final da tarde, e até as três horas da manhã ele ainda estava orando. Aí vem eu e você, vem dizer para mim, ah, mas eu não tenho tempo de orar não, porque aí eu chego cansado, muito cansado, e aí eu não vou ficar orando até meia-noite e três horas da manhã não. Jesus não trabalhou mais do que eu e você? Jesus ele não demandou esforço mais do que eu e você? Jesus teve mais tempo do que eu e você? Ele se sacrificou até às três horas da manhã, orando e falando com o pai dele. E eu e você achamos que o nosso trabalho é mais importante do que o do Senhor Jesus e que a gente mereceria descansar mais do que o nosso mestre, do que o nosso Senhor Jesus. Por falar em soberania, eu me lembro que alguns meses atrás, dois meses ou um mês, nem sei, já estou perdido no tempo, veio um amigo meu lá de Minas Gerais, do sul de Minas, me visitar aqui, Edilson, ele e a irmã dele. E eles deixaram o carro aqui na frente da igreja. E quando chegou a hora deles irem, que a gente foi fazer, ele foi tentar fazer o carro pegar para ir embora, percebemos que a bateria não estava lá. Tinham roubado a bateria. E aí, automaticamente, no meu coração, eu comecei a lutar com o meu pecado, um dos, né? mas um dos maiores, que foi a ira. E eu fiquei, comecei a ficar muito irado. Como é que pode, durante o dia, que pessoal é esse, vem roubar que a bateria de um carrinho desse? E comecei a murmurar e a falar e a falar e reclamar e reclamar. E de tanto eu reclamar, eu esqueci que Deus é soberano. Da mesma forma que o Senhor Jesus sabia que os discípulos deles iriam passar por uma tempestade, o Senhor Jesus, naquela sexta-feira, saberia que aquele carro teria a bateria roubada. A questão é, a minha reação diante da definição de soberania. E é nesse momento que o meu e o seu coração é testado do quanto a gente sabe e do quanto a gente faz com o que a gente sabe. Se eu sei que Deus é soberano, poderoso e Ele não foi pego de surpresa, que tudo estava sobre o controle dEle, nada fugia, por que, que eu tinha que ficar com tanta ira? Eu deveria, naquele momento, isso aconteceu momentos depois, mas eu deveria, naquele momento, eu já me lembrar automaticamente, o Senhor é soberano, Ele tem o um controle de tudo e de todos, e Ele tem o um controle sobre este momento que a bateria foi roubada. E a gente soube que, tempos depois, no meio do caminho, eles encontraram lá, um, eles pararam, eles pegaram o um engarrafamento, porque bem à frente deles, um caminhão tinha batido em alguns outro carro, outros carros. Eu não posso afirmar que o carro do Edson talvez fizesse parte daquele acidente. Mas uma coisa eu sei. Ele não estava lá quando o acidente aconteceu. Possa ser que o roubo daquela bateria tenha sido parte do plano soberano de Deus. Deus tenha usado aquele roubo, não Deus proporcionou o roubo, mas ter usado aquilo para que os livrasse. Mas eu quero contar também outra história para vocês. Esse irmão que está aí é o irmão Vica. Na verdade, não, o nome dele não é esse, Vica, Vicas. Esse é um nome fictício, mas esse é um pastor indiano. E a Índia é um dos países que tem maiores perseguição sobre cristãos. E esse pastor ele faz bastante reuniões de oração, e as reuniões de oração dele vai bastante gente, porque as pessoas vão lá, através a buscar curas e respostas de Deus. E ele ora, porque ele sabe que o Senhor Deus tem o poder de curar. Só que na Índia, a perseguição, eles, eles perseguem os cristãos, dizendo e acusando que os cristãos forçam as outras pessoas a se converter o cristianismo. Então, os policiais e as autoridades ficam buscando essas, uh, esses momentos tentando flagrar esses momentos para dizer, olha, você está descumprindo a lei, você está forçando essas pessoas a se converterem. E num desses momentos, aonde queriam pegar o pastor Vicas, os policiais souberam que ia ter uma reunião de oração, e eles foram lá com o megafone, e o megafone lá só é usado para pegar criminosos com crimes de alta periculosidade, e começaram a gritar e, e querer saber onde estava o pastor, e entraram e viram o pastor orando, acusaram ele falsamente e levaram o pastor para a prisão. E olha o que o pastor disse. Os, os policiais me levaram para a delegacia e me colocaram na prisão. Eu fiquei realmente triste quando isso aconteceu, mas não desencorajado. Será, meus irmãos, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele não sabia que o pastor Vicas, naquele dia, num culto de oração, onde ele estava orando, clamando ao poder de cura do nosso Senhor Jesus, levando e elevando o nome do nosso Senhor Jesus, Será que o nosso mestre não sabia que o pastor Vicas ia ser pego pela, pela polícia? O Senhor Jesus sabia. E porque o Senhor Jesus permitiu? Plano soberano de Deus, para fazer o nome dele no final ser exaltado. Uma coisa é fato, Deus não foi pego de surpresa. E ele sabia o que estava acontecendo ali, naquele momento. Nós, amados, nós não devemos julgar a nossa segurança com base nas circunstâncias. Ah, eu estou seguro porque eu estou em terra firme. Eu estou seguro porque eu estou aqui em casa. Eu estou seguro porque é impossível de acontecer algo aqui. Eu estou seguro porque não chove, porque está um clima e um dia lindo. Não são as circunstâncias que dizem o quanto nós estamos seguros mas sim estarmos debaixo da vontade soberana de Deus. Os discípulos estavam no meio da tempestade, mas lá era o lugar que Deus os queria. Lá era o lugar seguro para eles. Então, nunca se iludam com circunstâncias. Tenham a certeza de onde você está, é onde Deus quer que você esteja. E por onde você vai saber isso? A palavra vai te conduzir. Pessoas vão te orientar. Agora, se você não lê a Bíblia, e não pede conselhos, e nem aceita, fica difícil de você descobrir isso. Não é pelo fato de estarmos cumprindo a ordem do Senhor que nós não vamos enfrentar problemas. Os discípulos cumpriam ali naquele momento a ordem do Senhor. O Senhor Jesus insistiu, pega a embarcação e vai. E eles obedeceram. E o texto não fala nada que ninguém murmurou nem reclamou, simplesmente diz que os discípulos obedeceram e enfrentaram uma grande tempestade. O fato de estarmos obedecendo ao Senhor não quer dizer que nós não enfrentaremos problemas, porque talvez os problemas sejam parte do plano soberano de Deus, para que o nome dele seja exaltado e para que nós venhamos a crescer. E, por último desse episódio, nós devemos lembrar que devemos manter ativa a nossa vida de oração. Se o Senhor Jesus, no final da tarde, despediu até às três horas da manhã, estava orando. E veja o que, é que o texto diz que estava acontecendo antes. Jesus estava ensinando, pregando para uma multidão. Às vezes a gente ensina para 30 pessoas e cansa. E, e o dia todo o Senhor Jesus ensinando e pregando e distribuindo alimento e ajudando aquelas pessoas e manteve-se firme até as três horas da manhã. Devemos manter a nossa prática de oração. Queridos, isso aqui não estou não, não querendo dizer que você e eu é, devemos acordar às três horas da manhã porque às três horas da manhã a nossa oração é mais poderosa. Não. Tá bom? Se você tem a prática de acordar às três horas da manhã porque é mais silencioso, porque você vai estar realmente a sós com o Senhor, não tem problema algum. Mas não caiam na conversa de alguns... Dizendo que tem portal que abre três horas da manhã, que três horas da manhã, a sua oração tem... Nada disso, a palavra de Deus não fala nada disso. Aqui foram simplesmente coincidências de naquele momento, naquela hora, o Senhor Jesus viu tudo ali acontecer. Tá bom? Então, o Senhor Jesus, ele ordena... A coragem é o resultado da fé inabalável no Filho de Deus. O Senhor Jesus ordena e o Senhor Jesus cuida. Então, crianças, preenchem aí o segundo tópico, tá bom? O Senhor Jesus cuida. Quem deu a ordem, cuida para que a ordem seja cumprida. Então, imaginem aí, meus irmãos, tem uma imagem para vocês aí na tela. E, crianças, também imaginem comigo. Vocês em alto mar, à noite, o um mar revolto, frio, você todo molhado, o mar não para, e você querendo ir para frente e as ondas te empurrando para trás, e você querendo ir para frente, e as ondas te empurrando para trás, cansado, há muito tempo remando, o mar agitado, frio. Então, como não estava a mente e o coração de cada um daqueles homens ali? E neste ponto aqui, a partir do versículo 24, a gente vê o momento de crise que eles estavam vivendo. Mar agitado, frio, vento forte, molhado, cansados de remar e o mar levando para trás, cansados de remar para frente e o mar levando para trás. Muitos dos discípulos, nós sabemos, sim, que eram pescadores e que, na verdade, aquela tempestade ali não era novidade para eles porque o mar da Galileia constantemente vive e acontecem aquelas tempestades lá. E o texto deixa bem claro o quanto eles estavam lutando, lutando, porque eles remavam na direção e as, a, as ondas e o vento os levavam para outra direção. Então, era, não era uma situação fácil, era uma situação difícil que aqueles homens estavam vivendo. Depois de um dia cansativo, enquanto o Senhor Jesus estava lá orando, eles estavam indo em direção a outra margem, remando e tentando lutar contra a, a, a tempestade, aquilo tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Mas, diante daquela situação, o versículo 25 nos mostra a aproximação que o Senhor Jesus faz. O versículo 25 nos mostra assim. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. E de uma forma miraculosa, de uma forma digna de um rei chegar, digna do Messias. O Senhor Jesus se aproxima deles. Mas eu queria que vocês observassem, meus irmãos, a questão do tempo e da distância. Os versículos anteriores mostram que, ao final da tarde, os discípulos entraram na embarcação e se foram, e o Senhor Jesus foi para o monte orar. Às três horas da manhã, foi que tudo isso aqui, de, de, de o Senhor Jesus perceber que o que estava acontecendo, e eles lutando lá, foi que, neste momento, é que acontece o ápice da nossa narrativa. Então, eles saíram, eles demoraram do tempo, do final da tarde até as três horas da manhã. Eles não estavam tão próximos assim da margem. Eles já tinham remado muito remado muito, então imaginem também isso na mente daqueles homens, estou com frio, estou aqui cansado porque a gente está remando muito e o vento nos leva de volta, essa chuva caindo aqui, o mar, a água do mar, tudo aquilo lá em cima deles e eles, estamos muito longe da terra firme. Estamos longe do nosso mestre. Estavam muito distantes, olha o tempo que tinha se passado. Mas eu pergunto, distantes da terra firme, mas será que o Senhor estava distante deles? No coração deles, pulsava isso. Estamos longe da terra firme. Estamos longe do nosso mestre. Mas será que o Senhor estava distante deles? Mesmo à distância, o Senhor Jesus cuidava. Olha o que o texto de Marcos 6, 47 e 48 nos diz. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele, Jesus, viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra os ventos e as ondas. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Amados, o Senhor Jesus viu o que estava acontecendo. O Senhor Jesus viu os seus discípulos. Não me pergunte como, porque isso é coisa de Deus. A distância que eles estavam, no meio da tempestade e à noite, mas o texto afirma, o Senhor Jesus viu os discípulos passarem por apuros. E enquanto o Senhor Jesus estava lá vendo, era o momento que o Senhor Jesus estava orando. Ou seja, eles nunca estiveram só. Eles estavam longe da terra firme, mas o Senhor não estava longe deles. O tempo todo, o Senhor Jesus, que deu a ordem, é o Senhor Jesus que cuida e acompanha. Quando ele dá ordem, ele se responsabiliza e ele cuida o tempo todo dos seus. Só que mais à frente, em meio àquela situação que nós já vimos, cansado, tormento, vento, o versículo 26 mostra o medo ali neles. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Por mais que os discípulos lutassem ali com a tempestade, o texto não alega que eles estavam com medo da tempestade. Até por causa daquelas condições que a gente viu antes. Eles, muitos deles já eram pescadores, e era normal aquelas tempestades no mar da Galiléia. E o interessante é que eles ficaram aterrorizados por quê? E o texto diz, é um fantasma, gritaram a ideia de fantasma não era uma ideia recorrente na tradição judaica. Eles não acreditavam. Mas os povos ao redor, isso de muito tempo já era costume, e provavelmente eles sabiam dos fantasmas por causa da tradição dos povos circunvizinhos a eles, não por causa de tradições judaicas. Mas eles tinham essa ideia de, do que eram os fantasmas. E aí eles ficaram aterrorizados por causa disso, por causa de um fantasma, de um suposto fantasma que eles estavam vendo. Irmãos, sentir medo é normal do ser humano e pelo fato de a gente estar no mundo caído. A questão é nós não deixarmos o medo nos controlar ao ponto de perdermos a nossa fé ou diminuirmos a nossa fé ao ponto de ficarmos paralisados e não fazermos aquilo que nós devemos fazer, ao ponto de ficarmos tão tristes, tão tristes, que achamos que temos que tomar remédio para fugir do medo. Só Cristo tira o medo, porque Ele é o dono da verdade e Ele é Todo-Poderoso. Quando o texto fala que os discípulos ficaram aterrorizados, era porque naquele momento eles estavam começando a deixar o medo dominar o coração deles. Por causa de uma mentira. Eles começaram a crer numa mentira. Meus irmãos, todas as nossas atitudes são baseadas naquilo que cremos e deixamos dar conta a nossa mente. Eles creram numa mentira e ficaram aterrorizados por causa de uma mentira, porque fantasma não existe. Eles sabiam que fantasma não existiam e, mesmo assim, tiveram medo de um fantasma. E você também pode se perfaz, tentar imaginar né, o porquê. Por que os discípulos, eles, de imediato, não reconheceram o Senhor Jesus? Por que, que em vez deles, mesmo em meio àquela... Turbulência ali de vento, de onda, de barco balançando e de cansaço. Porque a primeiro, o primeiro pensamento deles foi é um fantasma e não é Cristo. Por que será? Será que é porque eles não esperavam o Senhor Jesus? Eles deviam pensar assim, estou levantando hipóteses, tá? só para a gente pensar. Eles poderiam pensar assim, nossa, nós estamos longe da terra firme. Estamos longe do nosso mestre. Lembre-se, na verdade, o Senhor Jesus sempre estava cuidando deles. Mas na mente deles, eu faço, eu ajo de acordo com aquilo que creio. Eles estavam crendo que estavam longe do Senhor. E podiam pensar, nossa, nós estamos muito longe, o Senhor Jesus não vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus não vem ao nosso socorro. Por isso, não pode ser Ele. Então, eles não esperavam o Senhor Jesus naquele momento. O outro, a outra situação que a gente pode pensar é por causa do ambiente em si. Talvez porque estavam muito cansados, talvez porque estava à noite, talvez por causa de tanta água, de tanta onda, e aí estava difícil de enxergar e de ter a certeza que era o Senhor Jesus. Pode ser isso. Ou pode ser também porque o medo distorce a visão do que é real. O medo distorce a verdade. Quando nós deixamos o medo dominar, nós não temos a noção da verdade. E aí a gente começa a acreditar nas mentiras e nas falsas crenças que o meu cérebro começa a procurar para justificar aquela situação ali. E o medo fez isso. A ansiedade fez isso. E eles começaram a afirmar o pensamento deles numa falsa crença, em vez de pensar na verdade. Não é à toa, meus irmãos, que Paulo, lá em Filipenses, ele, quando trata da ansiedade, ele diz, portanto, irmãos, eu peço que fixem a mente de vocês, em primeiro lugar, no que é verdadeiro. Nós só vencemos o medo e a ansiedade quando as crenças em nosso coração mudam, e a gente substitui a mentira pela verdade. O versículo 27 mostra o Senhor, o nosso Senhor Jesus, dando segurança para eles. Imediatamente o texto diz que o Senhor Jesus foi ao socorro. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus bondoso, o nosso Deus bondoso, Ele não esperou, Ele não, não foi arrogante. Imediatamente Ele foi socorrer, Ele foi ao encontro deles lá quando os discípulos viram caminhando sobre as águas ficaram terrorizados, é um fantasma gritaram cheios de medo, imediatamente porém, Jesus lhe disse não tenham medo coragem não tenham medo tenham bom ânimo tenham força e vejam como o Senhor Jesus chega. Primeiro, ele traz a esperança e o renovo no coração. Não tenham medo. Tenham bom ânimo. Coragem. Tenham coragem. Por que vocês devem ter coragem? Sou eu. E esse sou eu, literalmente, está escrito ego em mim. Eu sou se fosse traduzir literalmente do original, e esse eu sou, provavelmente sim, deve, ter um, deve fazer grande alusão lá em Êxodo 3,14, quando o Senhor Deus se apresenta para Moisés e diz a ele, olha, digam a ele, eu sou. E o Senhor Jesus aqui mostrando mais uma vez a sua divindade. Não tenham medo, tenham coragem. Sabe por quê discípulos naquele momento no barco? Porque eu sou Deus. Eu sou sou, confiem em mim, atendam a ordem, fiquem tranquilos, o problema vai ser resolvido, e porque eu sou, vocês não precisam ter medo, porque eu sou Jesus, vocês vão ter coragem, porque eu sou Deus, tenham bom ânimo. E o que é esperado nesse momento acontece meio aqui uma, 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 várias, vários sentimentos, várias coisas no coração daqueles homens, mas principalmente no coração de um. Pedro, ele imediatamente diz o texto, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. E aqui, antes da gente querer todo mundo lançar pedra em cima de Pedro e dizer assim: olha que incrédulo, olha, ele está desafiando o Senhor. Não, olhe pela seguinte perspectiva: Pedro foi o único naquele barco que teve coragem, que teve ousadia e que teve iniciativa. Todos ficaram paradinhos lá, tremendo de medo da situação e aterrorizados com o fantasma. Pedro. Naquele momento, sim, ele teve ousadia e uma quantidade de fé para chegar e dizer assim, poxa, senhor, senhor, se essa é a voz do Senhor mesmo, faça com que eu chegue até o Senhor. Então, ele se arriscou a falar com o Senhor, a fazer um pedido e se arriscou a andar sob as águas. Mas aqui, neste mesmo momento que a gente vê Pedro se lançando, e, sendo ousado, a gente vê a incredulidade dele. Porque o restante do texto diz, o Senhor Jesus fala, né? venha. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E aqui nós vemos um momento de incredulidade de Pedro. Quando ele ouviu a voz do Senhor e foi, enquanto ele estava fixando os olhos no Senhor e foi, ele caminhou. Quando, daqui a pouco, ele começou a sentir a circunstância, vento forte, mar agitado, e que ele estava sob as águas, ele tirou o foco do Senhor e olhou para o redor, ele começou a afundar. Ele começou a a afundar. Mas antes, depois, antes mesmo da gente pensar em atirar pedra de novo em Pedro, preste atenção no seguinte detalhe. Quando ele começou a afundar, ele foi humilde o suficiente para fazer o quê? Pedir socorro. A quem? Ao Senhor. Que ele tinha chamado, que ele tinha dito, olha, se for o Senhor, faz com que eu faça até aí ao Senhor. Então ele foi humilde o suficiente para que naquele momento, naquele turbilhão de sentimentos, naquele turbilhão de circunstâncias, ele pediu ajuda ao Senhor, mais uma vez se humilhou. E Mateus chama esse momento aqui e aponta que o Senhor Jesus fala com ele e diz assim, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Nesse instante, quando o Senhor Jesus já aponta e diz que Pedro tinha uma pequena fé, não está querendo dizer que ele era um homem obstinado e de que ele era incrédulo de uma forma absoluta. Não, foi um momento pontual. A fé dele vacilou ali naquele momento, foi uma ocorrência específica na vida daquele homem. Não um ato contínuo de um incrédulo que vive toda a vida sem acreditar na fé, sem ter a fé em Cristo e em saber que Cristo é o Filho de Deus. Foi um lapso, foi um momento, foi um instante. E o texto, o livro, o Evangelho de Mateus, ele aponta que isso acontece por dois motivos. Ou porque a pessoa realmente não tem fé que Jesus é o Filho de Deus, e que ele tem poder, ou, por falta de conhecimento, de saber quem é Jesus, o Filho de Deus. Acontece por essas duas circunstâncias, por esses dois motivos. E aqui a gente pode ver, no mesmo homem, um momento de fé e um momento de de incredulidade, um momento de ousadia e um momento onde a fé dele titubeia e ele olha para as circunstâncias e não para o Senhor, que tem o poder de fazer aquilo tudo. Quem tem falta de fé, meus irmãos, o texto anteriormente, Mateus 13, 58, diz que é incrédulo. Ou, naquele momento, está sendo incrédulo. Quando a gente olha e dá continuidade lá à história do pastor Vicas, ele foi preso e ele foi levado para a cela. <coughs> Perdão. E quando ele está lá na cela, ele diz o seguinte, está aí para você acompanhar comigo e ler. O pastor Vicas, lá naquele momento, preso pelos policiais, eu me mantive orando, Senhor, tu não permitiste que Paulo permanecesse na prisão, então eu creio que tu podes me saltar também por favor, não deixe que meus irmãos e irmãs se sintam sem esperança por eu estar aqui. Naquela noite, alguns membros da igreja entraram em contato com parceiros locais da porta, das portas, da portas abertas da missão. Eles conseguiram fazê lo sair na manhã seguinte, sob fiança. A polícia queria prestar queixa, mas não fez. Vicas explicou, se vocês não estivessem lá por mim, eles provavelmente teriam prestado queixa. Ninguém estaria lá para lutar por mim, se vocês não estivessem lá por mim. O pastor Vicas, ele teve fé inabalável no Filho de Deus. E em vez de murmurar e olhar para as circunstâncias, ah, coitado de mim, estou preso, porque logo eu que estou aqui nesse país perseguido, fazendo isso, estou preso, estou vivendo este momento tão difícil da minha vida, estou preso. Não, ele orou. Por quê? Fé inabalável no Filho de Deus. O pastor Vicas, ele não achou que Deus estava distante longe dele, porque Deus estava presente, utilizando a vida dos irmãos, na vida dele e indo lá soltá-los, creiam e pode ter a certeza que Deus se fez presente junto àquele irmão por meio da vida dos outros irmãos na vida dele, Jesus cuida, ele ordena e ele cuida, o pastor Vicas teve coragem para aceitar o chamado dele, de cumprir o propósito de Deus para a vida dele só aceita o chamado quem tem coragem quem tem fé inabalável no filho de Deus no Senhor Jesus o pastor Vicas ele não olhou para as dificuldades da vida naquele momento, para as circunstâncias ele manteve o foco dele e ele orou, Senhor eu sei que podes estou aqui e aguardando meus amados, às vezes achamos que o Senhor nos abandonou ou achamos que Ele está distante. Mas lembre-se, o Senhor está nos vendo o tempo todo. Assim como Ele estava acompanhando aqueles discípulos lá no Mar Revolto. O Senhor está conosco, Deus sempre presente, Deus conosco, Emmanuel. Então, não acredite na mentira que o medo e a ansiedade podem trazer ao seu coração que você está só, porque você não está. A palavra nos garante, você não está só. Não deixe o medo lhe aterrorizar e falsas crenças virem à sua mente e você deixar as falsas crenças dominarem a sua mente e o seu coração. Você não está só. O Senhor Jesus está com você. A falta de coragem faz com que a gente perca o foco nas coisas que Deus tem para nos oferecer. A falta de coragem faz com que a gente perca o foco do nosso chamado e aí a gente deixa de ter coragem para aceitar o chamado do Senhor e cumprir a sua missão, assim como por um instante. O momento da fé falha, Pedro perdeu o foco e começou a afundar. O medo nos impede de ver a presença do Senhor Deus. E a presença dEle é real. A presença, do Senhor é, de Jesus, a presença do Senhor Jesus é real. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim. Porque a Bíblia diz que eu faço parte de uma comunidade de crentes. Porque a Bíblia diz que eu faço parte de uma família. E esta família e esta comunidade que se importa e ora por mim vai cuidar de mim. Eu tenho que me deixar cuidar. E eu tenho que me lembrar que eu não estou só. Então, não creia em mentira. Às vezes, temos que passar pelo medo para que a nossa fé seja fortalecida. E devemos ser humildes o suficiente, meus irmãos, para pedir ajuda. Olha aí na tela. Foi nesta ocasião que Pedro pediu ajuda ao Senhor. Ele ainda não tava, ele não tinha submerso, ele estava afundando. Quando ele percebeu que estava afundando, ele clamou e pediu ajuda. Só que muitos de nós, irmãos, chega nessa situação aí, dessa imagem. Só está com a mãozinha de fora. Já está com uma cabeça ou com o um corpo todo dentro d'água. Já engoliu água. Os procedimentos são bem mais difíceis tem que tirar toda a água do pulmão, tem que fazer várias técnicas, demora mais, a recuperação é maior. Assim que Pedro percebeu que estava afundando, ele pediu ajuda. E muitos de nós, por questão de incredulidade, por falta de humildade, não pedem ajuda logo quando percebe. E aí eu tenho que dar mais, tenho que falar de um exemplo, irmão, de que eu lido, que são famílias, criação de filhos e casais. Quantas e quantas vezes é, nós acompanhamos e vemos vidas de casais e de circunstâncias e situações de filhos e que nós chegamos para os casais e que nós chegamos para os pais e dizemos, olha, você precisa de ajuda. Está acontecendo isso. Ou isso, se não for cuidado, provavelmente vai levar a isso mas o seu orgulho e orgulho de alguns pais ou de alguns casais, dizem, não, está tudo sob controle, está tudo certo. Aí você chega, poxa, olha, eu estou observando isso, vamos cuidar? Não, não, eu sei o que eu faço com meu filho, não é, não, tu é solteiro? Nem filho tem. É, eu sei, não me diz isso, mas no coração, por dentro é o que está dizendo. Não aceita recomendação, não aceita ajuda. E, infelizmente, alguns chegam quando está só com a mãozinha de fora. Já está com o corpo todo dentro d'água. Precisa fazer de um monte de procedimento. Dói mais, demora e é mais difícil. Meus irmãos, aquelas pessoas naquele momento precisavam das evidências e dos milagres porque eles ainda não reconheciam que o seu Jesus era o um Messias. Em que estágio da sua vida você está? Será que você ainda quer provas de que o Senhor é o Messias? Que Ele é o Deus e que Ele é o eu sou, que chega para você e diz, não tenha medo, sou eu. Você precisa de mais que provas. Será que o Senhor Jesus um dia vai chegar para você e vai dizer, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus dá ordem, Jesus cuida. A coragem é resultado da fé inabalável no Filho de Deus. E depois que ele dá ordem e cura, ele é adorado. Já estamos chegando no final, tá, amados? Jesus é adorado. O resultado disso tudo é a glória de Deus. O prosseguimento do texto fala que o Senhor Jesus, no mesmo instante, que eles que ele chegaram no barco, tudo se acalmou. Versículo 32 diz assim, quando entraram no barco, o vento parou. O Senhor Jesus o acompanhou até o fim. Quando Pedro pediu socorro, o Senhor o socorreu e foi até o barco com ele. Eles entraram no barco e depois que entraram na embarcação, tudo acalmou, tudo parou. O mundo grego, ele conta a história de deuses que controlavam a natureza e era uma ideia que eles tinham. Um deus controlava o vento, o mar, o, a tradição judaica mostrava que homens de Deus oravam e a chuva caía, mas eles sabiam que só o deus poderoso e soberano controlava a natureza. E naquele momento eles viam o esplendor do Senhor Jesus mostrando a autenticidade, que Ele era o Filho de Deus e que Ele tinha domínio sobre tudo. Aqueles discípulos viram o Senhor Jesus multiplicando alimento. Viam o Senhor Jesus naquele instante acalmando a natureza. E logo momentos depois eles iam ver o Senhor Jesus curando. Mas não tinham dúvidas, o Senhor Jesus era Deus, poderoso, é Deus que até o mar fez parar o Deus que controla toda a criação. E diante de todas aquelas evidências de que Ele é Deus soberano e poderoso, que controla o mar e que tem o um domínio de tudo sobre todos, não houve outra alternativa. O texto diz, então, os outros discípulos adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é Filho de Deus. E naquele momento, toda aquela circunstância Resultou no nome do Senhor sendo exaltado, o Senhor sustentador do universo. E eles viram aquilo factualmente ali na frente deles, este que está conosco, é o nosso Deus. Para encerrar a história aqui do Vicas, do pastor. Se você quiser mais informações sobre ele, entre lá no site lá dos Portas Abertas, do Portas Abertas, que você vai ver mais. Ele diz o seguinte: a história dele. Depois do ocorrido. Vicas participou de um seminário de preparação para a perseguição foi quando ele percebeu que não eram apenas os colaboradores locais que lá que lá por ele que lá estavam por ele mas compartilhou que as orações de parceiros em todo o mundo são também uma grande fonte de conforto e encorajamento Depois do treinamento percebi que há muitas pessoas perto de mim Agradeço por suas orações. Eu agora encorajo pessoas, sabendo que eu não estou sozinho, e eles também são apoiadas por suas orações. Vicas, esse pastor, sabe que o Senhor não o deixou só e foi até o final com ele e está ainda com ele. E ele reconhece e adora o Senhor, porque deu continuidade ao processo dele, deu continuidade à missão dele, e ele leva os outros ainda a adorarem e falarem do amor do Senhor, do nosso Deus. Meus amados, quando nós temos essa noção de que de fato o Senhor é Deus, de que Ele é o nosso Jesus, de que Ele é o nosso Salvador, nós temos essa firme convicção e segurança. No texto anterior, lá de Mateus capítulo 8, onde o Senhor Jesus também tinha acalmado o mar, e naquele momento os discípulos ainda não conheciam totalmente quem era o Senhor, eles olharam para o Senhor e disseram assim, ó, quem é este homem que até os mares lhe obedecem? E agora o Senhor, agora aqueles homens disseram, de fato, esse homem, ele é o filho de Deus. Meu amado, qual a resposta que você tem dado às circunstâncias que vocês têm vivido? Será que vocês duvidam do poder de Deus? Duvidam do poder do Senhor Jesus, ou têm a firme convicção no coração e dizem, de fato, eu não estou só, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Em que momento está a sua fé? A coragem é resultado da fé inabalável no Filho de Deus. Diante disso, queridos, eu deixo para você quatro desafios. Primeiro desafio. Ficar a sós com Deus, gaste mais tempo a sós com o Senhor. O Senhor Jesus fez isso e porque eu e você nós não podemos fazer? Fale com o seu Deus, conheça mais o seu Deus, se renda mais ao seu Deus. Então gaste tempo orando com eles. Às vezes você vai ter que acordar de manhã cedo. Vai. O Senhor Jesus fez isso, porque a gente não pode fazer. Segundo desafio, escreva os atos soberanos do Senhor no seu dia a dia. Às vezes você acorda e dorme e não percebe ao seu redor a condução de Deus na sua vida. Que tal você anotar isso e parar cada dia e lembrar? Glórias a Deus. Olha como Deus conduziu a minha vida hoje. Tudo isso que aconteceu foi para a glória de Deus, porque Deus não foi pego de surpresa. Então escreva e anote esses atos soberanos da vida, do seu dia a dia. Coragem. Atenda ao chamado. Não deixe o medo dominar o seu coração. Creia que o Senhor Jesus é filho de Deus e atenda ao seu chamado. Tenha fé inabalável no Filho de Deus. Não fique parado. Não submeja. Mas, levante-se e acredite. Por último, quando a sua fé vacilar, busque a Cristo. Tem gente que tem buscado a esperança em tantos lugares, em pessoas, em coisas e prazeres. Isso aqui não quer dizer que você só tem que buscar a Cristo quando a sua fé vacilar. Mas, quando ela vacilar, busque a Cristo, que Ele vai lhe salvar. Senhor Deus, muito obrigado, oh Pai, por mais esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Muito obrigado, porque o Senhor é bondoso porque o Senhor é maravilhoso, Deus, e a gente pode confiar no Senhor e ter fé inabalável no Senhor, Pai. Obrigado porque Jesus morreu por nós e nós podemos confiar nele para o nosso chamado. Nós podemos ter a certeza de que Ele cuida de nós, que nós não estamos só, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele nos ama. E cuida de nós. É o que nós agradecemos em teu santo nome, ó Pai. Amém.